0: Odsłuch.
1: Społeczny. Słuchacie Odsłuchu Społecznego. To podcast o tematyce społecznej, w którym rozmawiamy na tematy ważne i jeszcze ważniejsze. Ja nazywam się Jaśmina Różańska, a naszym gościem dzisiaj jest Jan Menzfer. Aktywista miejski, przewodniczący warszawskiego ruchu Miasto jest Nasze. Janku, chciałabym, żebyś teraz zamknął oczy. Opowiedz mi o mieście, w którym chciałbyś się obudzić.
0: Okej, okay, zamykam. <laughs> Najpierw. No, chciałbym się obudzić w mieście, w którym to, że mamy wokół siebie drzewa, zieleń jest czymś absolutnie normalnym, że jest czymś, o czym nie musimy walczyć. w Mieście, które jest przestrzenią, która ma te wszystkie zalety, które ma miasto, czyli duże skupisko ludzi, w którym mamy wiele możliwości wynikających z tego, że dużo ludzi mieszka na jednym terenie, ale jednak ono minimalizuje te niedogodności, które z tego wynikają. No i też w mieście, w którym nie widać tak bardzo dysproporcji nierówności społecznych, w którym po prostu nie dlatego, że ich nie widać, że są gdzieś chowane, tylko dlatego, że ich nie ma. I albo są tylko w minimalnym stopniu i w którym jedni mieszkańcy nie muszą czuć się lepsi czy gorsi, bo przynajmniej jeżeli chodzi o dostęp do usług publicznych, to wszyscy są na tym samym poziomie.
1: I co poszło w Polsce nie tak, że takich miast nie mamy?
0: Przede wszystkim w pewnym momencie wydarzyło się coś takiego, że daliśmy sobie wmówić, że miasto musi być miejscem nieprzyjaznym, że musi być w jakimś sensie miejscem, które wymusza na nas zachowania, których nie chcemy, które wymusza na nas zgadzanie się na różnego rodzaju czynniki, które obniżają naszą jakość życia, na przykład nie wiem na ogromny hałas, na przykład na to, że powietrze jest w zasadzie takie, że nie da się po prostu oddychać, na to, że są wypadki i to jest, musi być niby nasza codzienność, ale też na przykład na to, że w zasadzie jesteśmy skazani na kupienie sobie mieszkania na kredyt, bo na inną opcję w zasadzie nie możemy liczyć, a dostępność mieszkań z zasobu publicznego jest znikoma. I przede wszystkim myślę, że to był podstawowy błąd, który tak naprawdę cofnął nas w rozwoju o jakieś przynajmniej 100 lat do początków XX wieku, kiedy rzeczywiście miasta były taką przestrzenią skrajnie nieprzyjazną i wtedy powstały pierwsze ruchy społeczne, które miały, których celem było przeciwdziałanie temu. To były chociażby, nie wiem, ruchy w urbanistyce czy w architekturze właśnie, które dowartościowywały zieleń w mieście i w ogóle chciały zmienić miasto na miejsce przyjazne do życia. Ale też na przykład ruchy związane z kooperatywami mieszkaniowymi, które właśnie chciały rozwiązać problem braku dostępu mieszkań. I nie dość, że trochę żeśmy zapomnieli o tych wszystkich rzeczach, o tych zdobyczach w cywilizacji, trochę próbujemy udawać, że że tego etapu nie było, to jeszcze przyszły nowe problemy. Na przykład właśnie nawał, potworny wzrost ruchu drogowego, który wygenerował kolejne kłopoty, z którymi musimy się mierzyć. No i ostatecznie jesteśmy chyba w takim momencie, mam nadzieję, przełomowym, kiedy wreszcie zaczniemy z powrotem wierzyć w to, że może być tutaj lepiej i że nie jesteśmy skazani na, na, na to, żeby żyć w miejscu skrajnie nieprzyjaznym do życia.
1: Ale czemu twoim zdaniem tak jest, że teraz w to nie wierzymy? Bo ja mam wrażenie, że bardzo mało osób angażuje się w jakąś walkę czy w ogóle w troskę o swoje miasto. I w zasadzie chyba większość z nas pogodziła się z tym, że chcąc żyć w dużym mieście, mieć lepiej płatną pracę, po prostu są jakieś problemy i trzeba to przeżyć. Trzeba zamknąć oczy i radzić sobie. Każdy sobie radzi sam, jak może.
0: Myślę, że złożyło się na to kilka różnych czynników. Na pewno takie czynniki społeczne związane z tym, że Powstała powiedzmy jakaś forma klasy średniej, która zdominowała ten obszar, przede wszystkim wielkich miast, która z kolei żyła w jakimś takim, żyje może nadal w takim przekonaniu, że wszystko powinna sobie zapewnić dzięki własnym pieniądzom, a jeżeli nie mają tych pieniędzy, to mogą na to wziąć kredyt, prawda? Chociażby ten model zadziałał w przypadku mieszkań, ale podobnie trochę było w przypadku, nie wiem, edukacji, służby zdrowia. Oczywiście to była wszystko fikcja, bo o ile rzeczywiście z mieszkaniami tak ten model dzisiaj wyglądał, tyle chociażby w trakcie pandemii przekonaliśmy się, że jednak publiczna służba zdrowia to absolutna podstawa i jak ona nie działa, to nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więc myślę, że to jest jedna rzecz, że, że trochę no jakby ta grupa gdzieś tam dała sobie wmówić, że nie ma prawa jakby domagać się też lepszych usług publicznych.
1: No właśnie, bo przecież też wielu osób nawet w klasie średniej nie stać na pewne rzeczy. Tak Nawet jeżeli ktoś wziął kredyt na mieszkanie na to go stać, to może go być nie stać, nie wiem, na prywatne studia dla dzieci, tak? czy na prywatną szkołę, czy właśnie na prywatną operację, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. A jednak te osoby z klasy średniej też jakby są pogodzone z tym, że no, jest to ich prywatny problem.
0: No właśnie, ale to chyba też dlatego, że z drugiej strony mamy grupę takich wielkomiejskich elit Tą powiedzmy najwyższą warstwę w tym, tej całej piramidzie, która w dużej mierze dominowała też debatę publiczną i która z kolei skutecznie jakby wmawia tym nieco poniżej, że przecież jak się postarają to na wszystko ich będzie stać i przecież sobie zapewnią to, co, czego im potrzeba i jakby nie ma z tym problemu. I tak samo jak to działa w przypadku nie wiem polityki chociażby związanej z progresją podatkową, tak samo trochę to działa w przypadku polityki miejskiej. Ale są takie momenty, w których okazuje się, że jednak nie wszystko da się rozwiązać dzięki prywatnej własności i prywatnemu bogactwu, bo na przykład chociażby kwestia dojazdów do pracy, no jednak jest konie- tutaj jest konieczna jakaś forma wsparcia publicznego i to jest charakterystyczne, że, że dla wielu grup nagle, kiedy okazywało się, że nie wiem, są korki na przykład, prawda? muszą dojechać ze swojej podmiejskiej willi do centrum, no to nie mogą ominąć w jakiś sposób tej jednak publicznej infrastruktury i zaczynają czegoś się domagać. Na przykład, nie wiem, żeby było więcej pasów ruchu, żeby było miejsca parkingowe. I niestety właśnie te, te, te postawy, w, takie, które, w których zwracano uwagę na sferę publiczną, na przykład właśnie doszło do głosu w przypadku polityki transportowej. Tylko zamiast domagać się dobrego transportu publicznego, zaczęto się domagać szerszych dróg, większej liczby parkingów. I, i te rzeczy zaczęły niestety powstawać, więc przez lata pieniądze publiczne wydawaliśmy po prostu na tę te, na te sferę, a niekoniecznie na tramwaj, autobus, czy na nawet szkołę publiczną w swojej okolicy.
1: A widzisz takie zmiany, że jest jakby taka nadzieja w tobie, że teraz będziemy się domagać innych rzeczy?
0: No, wydaje mi się, że chociażby to przebudzenie jakieś, które wierzę, związane z dostrzeżeniem roli zieleni publicznej w ogóle jakby drzew w mieście jest, jest autentyczne i gdzieś rzeczywiście zatacza coraz szersze kręgi, bo wydaje mi się, że to jest taka sprawa, która łączy też ludzi ponad podziałami, bo, bo rzeczywiście o zieleń, od drzewa potrafią się walczyć ludzie i z prawicy, i z lewicy, i z centrum, i liberałowie, i, i konserwatyści. I, trochę I też to jest... ciężko
1: jest mieć prywatny park.
0: I, i właśnie, i no jakby raczej prywatny park, można, mieć, można ewentualnie zapewnić sobie jakąś enklawę zieleni w swoim ogródku, ale jednak to nie wystarcza, trzeba gdzieś jest chęć, żeby pójść gdzieś na spacer, żeby jednak uczestniczyć w tym życiu publicz, swojej społeczności I, i tutaj okazuje się, że jednak kluczowe jest to, żeby był park w okolicy, żeby były zielone ulice, po których przyjemnie się spaceruje. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś tam jeden z elementów takiego powrotu do myślenia o tej sferze publicznej, która no de facto kształtuje naszą jakość naszego życia i tak samo jest z miastami. Myślę, że to, że ludzie zwrócili uwagę akurat na zieleń, na drzewa, co wierzę, że rzeczywiście się coś takiego zdarzyło w ciągu ostatnich lat, też zmienia to, jak zaczynają postrzegać tą sferę politycy. Jakby też pewne rzeczy zaczynają być nagle dobrze widziane. Polityk nagle ostatnio, nawet politycy właśnie partii, które wiele, wiele lat niszczyły przyrody i tak naprawdę przyczyniały się do niszczenia przyrody, teraz nagle chcą pozować na tych, którzy dbają o zieleń.
1: No tak i chyba właśnie rolą ruchów miejskich jest to, żeby zadbać o to, że politycy nie tylko będą się pozować i robić sobie zdjęcia wśród wśród parków, ale też, że te ich projekty dojdą do skutku i będą miały sens.
0: Staramy się ciągle stwarzać taką presję, która pokaże też politykom na poziomie samorządowym, że... To zielone miasto, czy miasto bardziej przyjazne do życia, miasto w w ludzkiej skali, to jest też coś, czego oczekują ich wyborcy potencjalni. I oczywiście my też startujemy w wyborach, tworząc realną alternatywę dla polityków tych największych partii. Ale z drugiej strony też staramy się działać nie tylko w w tym porządku wyborczym, po prostu na co dzień organizować różnego rodzaju akcje z Kształtować tę debatę o miastach, proponować własne projekty i być jakimś takim głosem, no nie wiem, czy już tylko mieszkańców, czy po prostu pewnej wizji miasta, którą, za którą się opowiadamy. I też pokazywać, że to jest coś, co się robi w wielu miastach na zachodzie i pokazywać jakiś taki być może pozytywny wzór, który zagra na ambicji niektórym politykom, takim jak chociażby prezydent, obecny prezydent Warszawy, który uwielbia przecież... Pozować jako Europejczyk, przyjaciel, obywatel świata, a jednak w jego decyzjach nie zawsze to widać.
1: Mm-hmm. Przy ostatnich dniach zrobiliście bardzo ciekawą akcję. Chcesz o niej trochę więcej opowiedzieć?
0: Masz na myśli, którą z nich? Tą
1: akcję ze spływem Wisłą. A, no
0: dobrze, jasne. Tak, no właśnie to jest też... <gryw> działamy też trochę happeningowo, ale staramy się też pokazywać miasto z nieoczywistej perspektywy i takim tematem, który nas ostatnio bardzo interesuje jest woda w mieście. To jest związane z tym, że mamy kryzys klimatyczny. Może w tym roku akurat na szczęście jest trochę lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o suszę, bo wody jest więcej zdecydowanie, ale to jest na pewno chwilowe, bo nie ma wątpliwości, że te trendy są stałe. I okazuje się, że w Warszawie, takim mieście, ale pewnie w wielu innych, jest dużo takich małych kanałów, strumyczków albo dawnych starorzeczy Wisły, czyli dużej rzeki, która przepływa przez większość pewnie miast. Taka rzeka jak powiedzmy jedna, ale tak naprawdę to jest cały system, który często został zapomniany, zabetonowany, gdzieś przede wszystkim te, te cieki wodne są bardzo brudne, zaniedbane. No I my wykonaliśmy taki 8-kilometrowy spływ właśnie takimi kanałami, przedzierając się przez różne przeszkody, ale po to, żeby pokazać, że to, jest, że to jest pewna ciągłość, że to jest system, który mógłby z powrotem działać, przede wszystkim nie tylko jako szlak kajakowy, bo to pewnie jest najmniej istotne, ale żeby Zapewniać taką retencję wody i specyficzny mikroklimat w otoczeniu tych rzek, bo one przepływają przez duże osiedla. I dla takich mieszkańców w czasach właśnie, nie wiem, fal upałów, obecność takiego strumyka w swojej okolicy może być czymś zbawiennym, kiedy będą szukali schronienia przed słońcem.
1: A Warszawa dba o wodę? Ma w ogóle jakąś politykę hydrologiczną?
0: Warszawa przynajmniej zrobiła tyle, że nie sprywatyzowała swoich spółek, które zajmują się... Zasobami wodnymi, czyli przedsiębiorstwa wodnego i kanalizacyjnego, więc można powiedzieć, że nie popełniła największej głupoty z innymi sprawami, chociażby z polityką, ze spółką, która zajmuje się ciepłownictwem. Niestety już się zdarzyło inaczej, jest sprywatyzowana, ale MPWiK jest w zasobach miasta, tylko że niestety to też nie powoduje, że jest to spółka zarządzana dobrze. O czym chociażby przekonaliśmy się w przypadku awarii oczyszczalni Czajka, która powtórzyła się przecież dwukrotnie i i wydaje mi się, że tego typu tematy były po prostu traktowane jako taka sprawa absolutnie drugiej kategorii. No i teraz dopiero okazuje się, że ta polityka wodna i gospodarowanie zasobami wody może być niedługo czymś bardzo istotnym, kiedy tej wody zacznie permanentnie brakować.
1: No, to prawda. Zawsze tak jest, że jakby budzimy się za późno. Nie? Tak samo było ze smogiem, bo wiadomo, że w innych większych europejskich miastach problem smogu występuje, a my dopiero zwróciliśmy na niego uwagę, jak obudziliśmy się któregoś dnia i nie było czym oddychać.
0: Tak, no myślę, że nawet jakbyś się w innych miastach uważnie patrzyło na to, co się działo w Krakowie, to tam już w latach 90. powstawały ruchy na rzecz czystszego powietrza. No i efekt jest taki, że Kraków jako jedyny ma teraz porządną uchwałę antysmogową. Oczywiście też nie mogę powiedzieć, żeby tam powietrze już było absolutnie czyste, bo tak nie jest, ale przynajmniej tam jest jakaś poprawa i są konkretne działania. Wiele miast niestety po prostu podchodzi do tego tematu ciągle zbyt mało odważnie. No i też to się wiąże z tym ciągłym strachem przed ograniczaniem ruchu samochodowego, który jest chyba zmorą wszystkich już miast bez wyjątku, bo burmistrzem, prezydentom Wydaje się, że to jest absolutnie ostatnia rzecz, na którą mogą się zdecydować, bo niemalże zostaną spaleni na stosie albo wywiozą ich na taczkach. A to nie jest do końca prawda, bo grupa mieszkańców, która oczekuje tego typu zmian, jest coraz większa i, i myślę, że one mogłyby się spotkać z dobrym odbiorem.
1: Ja myślę, że wszyscy prezydenci po prostu sami jeżdżą samochodami i to jest coś, co jest im bliskie.
0: No to jest inna sprawa, ale to też jest tak, że ludzie, którzy używają samochodów, czy mają samochody, rozumieją to, że nie da się rozwiązać problemu korków poszerzając ulicę, że to jest jakby niemożliwe, bo jeszcze nikomu się to nie udało i w żadnym mieście ten system nie zadziałał. No a z kolei, jeżeli chcemy mieć przyjemne do życia miejskie ulice, w których jest miejsce na ścieżkę rowerową, na normalny chodnik, który może przejść osoba mijając się z kimś innym i nie wpadając na, na, czy na przykład rodzic z wózkiem, czy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, no to niestety, ale nie można po prostu utrzymywać takich wielopasmowych arterii, bo zwyczajnie nie starczy miejsca na te wszystkie potrzeby różnych grup. No i Przykładem dobrym jest ulica Świętokrzyska tutaj niedaleko, która została jednak przebudowana kilka lat temu i się to świetnie sprawdziło. Ta ulica żyje, są tam tłumy ludzi, tłumy pieszych, rowerzystów. Samochody też tam jeżdżą, ale przynajmniej nie ma takiego strasznego hałasu i można stojąc przy tej ulicy porozmawiać z drugą osobą, co przy sąsiedniej marszałkowskiej już jest prawie niemożliwe.
1: Tak jest. No i teraz też w pandemii myślę, że wszyscy bardzo doceniliśmy ogródki restauracji czy jakieś kawiarni, które właśnie na takich rewitalizowanych ulicach są możliwe. Jest na nieprzewidziane miejsce.
0: Tak, no wydaje mi się, że to pokazuje, jak trudne jest pogodzenie tych wszystkich funkcji, które dobra przestrzeń miejska powinna spełniać. W sytuacji, kiedy cały czas pokutuje u nas to myślenie, że absolutnie najważniejszy jest ten ruch samochodowy, miejsca parkingowe i że wszędzie trzeba dojechać samochodem. na no, no Przykładem takiej przestrzeni, która pokazuje, jak bardzo to jest nieprawda, są na przykład bulwary wiślane w Warszawie, które, na które nie da się po prostu wjechać samochodem, nie ma tam żadnych miejsc parkingowych, a mimo wszystko są tam tłumy ludzi, którzy prawdopodobnie dojeżdżają tam metrem albo parkują ten swój samochód gdzieś, nie wiem, kilkaset metrów dalej. No, okazuje się, że można mieć fajną przestrzeń lubianą przez różne grupy, która nie jest zdominowana przez ten aspekt samochodowy i myślę, że to jest taka rzecz, którą powoli zaczynają rozumieć po pierwsze mieszkańcy, a po drugie stopniowo też politycy, którzy cały czas jednak żyją w jakimś strachu i w takim myśleniu z poprzedniej jeszcze epoki.
1: Mówiliśmy trochę wcześniej o potrzebach osób z klasy średniej i z klasy wyższej, a chciałabym jeszcze zapytać, jak w dużych miastach mieszka się osobom, które zarabiają gorzej albo po prostu bardzo źle?
0: To jest bardzo uzależnione od właśnie jakości usług publicznych i myślę, że po prostu to tak naprawdę kluczowe jest to, żeby tutaj samorząd okazał się takim, no, powiedz, wykazał, zastąpił to rolę, rolę państwa opiekuńczego, którego w Polsce ciągle do końca nie mamy. I to jest możliwe, bo samorząd może prowadzić skuteczną politykę wsparcia, pomocy, opieki nad różnymi grupami, powiedzmy, Zagrożonymi wykluczeniem, tylko że oczywiście to po pierwsze kosztuje, chociaż to wcale też nie są jakieś astronomiczne kwoty w porównaniu z tym, chociażby, ile wydajemy na remonty czy inwestycje drogowe, to to naprawdę polityka społeczna nie jest dużą pozycją w budżecie, a wręcz często bardzo niewielką. I przede wszystkim no, trzeba dostrzec to, że wokół nas są ludzie, którym nie, którym nie wiedzie się tak świetnie, którzy no, na przykład nie są w stanie po prostu zarobić na ratę kredytu i zwyczajnie państwowa, czy właśnie publiczna pomoc i zapewnienie jej miejsca do mieszkania jest dla nich jedyną, Opcją. I tak naprawdę patrząc na to, jak realizowana jest polityka wobec takich grup w Warszawie, to mogę powiedzieć, że w przypadku chociażby polityki mieszkaniowej to jest porażka. Dlatego, że mieszkań w Warszawie komunalnych ciągle brakuje po wielu, wielu latach. Kolejki są, czeka się na takie mieszkanie w bardzo długiej kolejce. I i myślę, że to jest taka sprawa, która, która z niewiadomych przyczyn no, każda kolejna ekipa rządząca nie jest w stanie tego w jakiś sposób zagospodarować.
1: No tak, a jednocześnie mamy masę mieszkań, które zostały kupione tak naprawdę jako inwestycje, które stoją puste. Może czasami są wynajmowane jako hotele. W zasadzie też to jest taka część miasta, która jest zupełnie nieuregulowana. I też z tego co wiem, nie ma możliwości, żeby miasto nie wiem, zajmowało takie pustostany, tak? czy nawet jakieś porzucone mieszkania.
0: Mało tego, nawet nie ma takich rozwiązań, jakie funkcjonują często w miastach zachodnich, że nie wiem, posiadając drugie mieszkanie czy drugie i kolejne mieszkanie właśnie takie inwestycyjne, płacimy za nie wyższy podatek po to, żeby między innymi móc finansować ten zasób mieszkaniowy dla osób, których nie stać na, na właśnie mieszkanie na kredyt. I wydaje mi się, że to jest czymś absolutnie już niemalże takim standardem cywilizacyjnym i w zasadzie w, zasadzie w Polsce takie rozwiązania w ogóle nie, nie istnieją. Rynek mieszkaniowy tak naprawdę to jest jedna wielka bańka spekulacyjna. Mieszkania w Warszawie zwłaszcza, ale też już w innych miastach na pewno, nie tylko w tych największych, po prostu są świetną inwestycją. Jak ktoś ma pieniądze, no to wystarczy po prostu, że zainwestuje je w mieszkania. Albo właśnie po to, żeby na przykład je wynajmować. Najlepiej przez różne systemy, które pozwalają mu omijać opodatkowanie. Albo po to, żeby je sprzedać, bo mieszkania przecież w Warszawie sprzedają się ciągle na pniu i tak naprawdę pandemia specjalnie na to nie wpłynęła. Więc w takiej sytuacji no, mamy ogromną dysproporcję, bo dla jednych kwestia mieszkania to jest po prostu żyła złota i tak panuje taka gorączka złota, a dla innych to jest kwestia życia i śmierci, bo w zasadzie nie są w stanie sobie tego, tej podstawowej potrzeby zapewnić sami.
1: Tak jest, albo dają na do połowę albo dwie trzecie pensji. Jednym z takich rozwiązań, które wiem, że wprowadzono w kilku europejskich miastach, które mi się bardzo podoba, to jest to, że deweloper budując nowy blok mieszkalny musi część, jakiś określony procent, na przykład 20% mieszkań oddać miastu, które tworzy z nich tak naprawdę mieszkania komunalne. I chciałam zapytać, czy jest możliwość, żeby w polskich miastach jakby samorządy wprowadzały takie regulacje? Czy to jest tak, że tutaj wszystko jesteśmy zablokowani, no bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość i oni się nigdy na to nie zgodzą na poziomie całego kraju?
0: Tak naprawdę w w polskich warunkach prawnych już teraz można by stosować takie rozwiązania w ramach ustawy o rewitalizacji właśnie, bo ona wprowadza taką możliwość wyznaczenia obszaru specjalnego, który będzie poddany rewitalizacji i na tym obszarze prywatny inwestor jest zobowiązany do oddania części lokali w zasób samorządowy, komunalny, tylko problem jest taki, że w Polsce tej ustawy praktycznie w ogóle się nie stosuje, a rewitalizacją można sobie nazwać wszystko. I tak naprawdę nic się z tym nie wiąże, oprócz tego, że brzmi to jak fajne hasło, że coś rewitalizujemy, dlatego na przykład właśnie wycinanie drzew na rynkach miast to się bardzo często nazywa rewitalizacją, a mało kto, właściwie prawie nikt nie stosuje na przykład tego hasła po to, żeby zmusić deweloperów czy do tego, żeby w większym stopniu dorzucali się do tej wspólnej przestrzeni, z której korzystają i, i wsparli tak naprawdę samorząd, dzięki któremu mogą realizować swoje inwestycje.
1: No właśnie, napisałeś niedawno książkę, y, która nosi tytuł Betonoza i piszesz tam o tym, jak y, tak naprawdę straszną krzywdę sami sobie robimy, y, betonując wszystko, co się da i parki i nawet jakieś drogi przez las i przez puszcze. I dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie się temu nie sprzeciwiają? Przecież jak o tym myślimy, nikt z nas nie chciałby spędzać, y, no nie wiem, wolnego wieczoru na nagrzanej, betonowej, płaskiej powierzchni, gdzie nie ma drzew, nie ma cienia, nie ma no, niczego.
0: W ogóle chyba jest trochę tak, że, um, że wiele, wiele rzeczy niedobrych, które się dzieją wokół nas nie budzi takiego wielkiego sprzeciwu, szczególnie to jest widoczne myślę, w mniejszych ośrodkach, a to się wiąże z tym, że po prostu zaprotestowanie przeciwko decyzji władz na przykład w małym mieście, to wymaga wielkiej odwagi. To mi powiedział jeden z bohaterów, z którym rozmawiałem, że protestując przeciwko na przykład temu, że ktoś chce wybetonować rynek, naraża się na to, że ze strony władzy będzie miał duże nieprzyjemności, albo jak nie on, to ktoś z jego rodziny, kto pracuje w jednostce podległej samorządowi. Więc musimy o tym pamiętać, że że to, że ludzie nie protestują, czy że, nie wiem, może te protesty nie są takie wielkie, nie oznacza, że im się to podoba. Tylko decyzja o takim zaangażowaniu to jest poważna decyzja życiowa. A tak naprawdę, jak się rozmawia z mieszkańcami wielu miast, to wcale im się nie podobają takie projekty, które są realizowane właśnie w ten według tej filozofii, wyciąć wszystkie drzewa i położyć kostkę i co najwyżej jakąś fontannę na, na środku, która zresztą jak będzie brakowało wody, to pierwsze co wyłączą to tą fontannę. I zresztą spotkałem się z tym, że coraz więcej jednak tych ruchów protestu też powstaje. Więc myślę, że to też nie można tak generalizować, że ludzie nie protestują przeciwko tego typu decyzjom.
1: Czy problemem nie jest też brak dostępu do informacji, czy brak lokalnych mediów, które mogłyby to nagłośnić zanim jeszcze ktoś wbije pierwszą łopatę i wytnie pierwsze drzewo?
0: No na pewno jest tak, że po pierwsze ten system informowania o tego typu inwestycjach, nazwijmy to, chociaż... to nie jest właściwie słowo, ale mniejsze z tym, jest nieprzejrzyste. Po prostu ludzie nie mają dostępu tak naprawdę do informacji o o, o tego typu działaniach. Nawet do informacji o tym, że będą wycinane drzewa przez samorząd tak naprawdę dostępu nie mamy, chyba, że jesteśmy już naprawdę tym zainteresowani. Siedzimy na, codziennie wchodzimy na stronę urzędu i odświeżamy tam odpowiednią podstronę, gdzie będą publikowane wnioski o wycinkę. Ale nikt nie ma na to czasu, bo ludzie mają po prostu swoje życie. I tak naprawdę często dowiadują się o tym w ostatniej chwili. I też myślę, że to pokazuje jakąś tam fikcję tego systemu tak zwanej partycypacji obywatelskiej, którą zbudowano w Polsce przez ostatnie lata, która jest bardzo wybiórcza. Dajemy w pozór wpływu na rzeczywistość, bo na przykład mamy budżet obywatelski, ale to jest tylko 1% budżetu gminy, a cała reszta już jest wydawana w sposób nieprzejrzysty i okazuje się, że na przykład, nie wiem, można wydać 10 milionów albo kilkanaście milionów złotych na taką betonową tak zwaną rewitalizację rynku i nigdy w zasadzie o tym się nie dowie, chyba że już po fakcie.
1: Nie mówiąc o tym, że często z budżetu obywatelskiego są realizowane projekty, które są wprost w obowiązkach miasta. Jest na przykład taki przypadek w Warszawie ulicy Puławskiej, gdzie już kilka razy ten budżet obywatelski wygrały projekty na budowę tam ścieżki rowerowej, której bardzo brakuje i tej ścieżki dalej nie ma.
0: No właśnie, więc myślę, że ten cały sposób, w jaki niby angażujemy ludzi w, w, w decyzje zapadające na lokalnym szczeblu jest trochę do zreformowania i trzeba by się zastanowić nad tym, po prostu wymusić moim zdaniem na na samorządach większą przejrzystość. To znaczy nie może być tak, że dajemy ludziom decydować jakie są kolory barierki na moście, ale już o tym jak będzie wyglądał rynek to dowiedzą się z... Tak naprawdę jak już cała sprawa będzie zamknięta. No i ten aspekt mediów lokalnych, o którym powiedziałeś, jest bardzo ważny, bo jest taka historia z niedawno kilku z kilka miesięcy temu. Okazało się, że zostaje, zam, ma być zamknięta jedna z najważniejszych dla mnie też ale w ogóle w Polsce gazet lokalnych, czyli Dziennik Wschodni z Lublina. I to jest przykład takiego wzorcowego medium lokalnego, które właśnie informowało, cierpliwie nagłaśniało różne przypadki betonozy, ale też wyprzedawania terenów zielonych. No i deweloperzy użyli swoich wpływów, żeby spróbować tą gazetę zamknąć. Na szczęście to się nie udało ostatecznie. Na drodze sądowej zostało to zablokowane. Ale no, to pokazuje, że takie media lokalne są kluczowe dla tej demokracji i że no, są siły, którym to jest bardzo nie na rękę, żeby te media robiły swoją robotę.
1: Zresztą Lublin jest też jednym z miast, gdzie jest bardzo prężny ruch, ruch miejski i też odniósł pewne sukcesy.
0: Tak, no właśnie Lubelski Ruch Miejski i cała ekipa związana z tym ruchem no, na razie przynajmniej skutecznie zablokowała pomysł zabudowy tak zwanych Górek Czachowskich w Lublinie, takiego wspaniałego terenu, półdzikiego terenu, zielonego, pagórkowatego, z pełnego różnych wąwozów, który no, miał być po prostu przejęty przez dewelopera przy ogromnym wsparciu no, klasy politycznej tego miasta, bo przykładem jest to, że Rada Miasta zebrała się, żeby zmieniać plan miejscowy tak, żeby deweloper miał łatwiej i te, to głosowanie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. A na szczęście mieszkańcy przyszli na to głosowanie. Ostatecznie ono zostało przegłosowane o godzinie 4 rano, więc to pokazuje jak duża determinacja była po stronie radnych, żeby deweloperowi pomóc w tym planie zabudowy. No, Ale póki co też znowu na szczęście na drodze sądowej udało się tę zmianę zablokować.
1: No właśnie, na ile jest to rolą ruchu miejskiego, żeby po prostu patrzeć władzy na ręce i być takim bacznym obserwatorem? Bo to jest trochę też yy, tak bardziej klasycznie rola mediów, a niekoniecznie zaangażowanych obywateli.
0: No, myślę, że to jest tak, że gdybyśmy mieli w Polsce takie media lokalne z prawdziwego zdarzenia, to często te ruchy miejskie może nie musiałyby tak bardzo spełniać tej roli watchdoga. Ale no, w sytuacji, kiedy w Warszawie, no, gdzie już naprawdę nie możemy mówić o tym, że nie ma lokalnych mediów, tak naprawdę bez niemalże przez wiele lat był uprawiany proceder dzikiej reprywatyzacji i w zasadzie żadne media o tym nie pisały. I dopiero kiedy między innymi my zaczęliśmy, ale też ruchy lokatorskie zaczęły nagłaśniać te przejmowane kamienice i dramaty lokatorów wyrzucanych po prostu z domów w brutalny sposób, czy wręcz mordowanych jak Jolanta Brzeska, To media zabrały się za tą sprawę, więc wydaje mi się, że jednak są takie tematy, których często nawet z poziomu lokalnych mediów nie widać i to mieszkańcy są tym głosem, który może być pierwszym takim gwizdkiem, który zabrzmi alarmowym i my staramy się tą rolę spełniać na tyle, na ile oczywiście możemy.
1: A na ile uważasz, że happeningi, to co dzisiaj opowiadałeś o tym spływie Wisłą, ale też w ogóle ruchy miejskie często podejmują takie bardzo widowiskowe, happeningowe akcje. Na ile uważasz, że to jest skuteczne i też w zasadzie dlaczego właśnie tą metodę wybraliście?
0: Myślę, że to też wynika z tego, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy szukają jakichś takich działań, które mogą być niecodzienne i trochę staramy się też tym zachęcać osoby do dołączania do... do do naszego stowarzyszenia. I wydaje mi się, że trochę żyjąc w mieście każdy z nas jest spragniony gdzieś tam takiego przynajmniej poczucia, że zabiera głos, że ten głos jest usłyszany i jakiegoś wpływu na swoją rzeczywistość. To może być, nie wiem, mały happening partyzantki ogrodniczej w swoim otoczeniu, ale to może być, nie wiem, próba zwrócenia uwagi na jakiś duży problem, też w jakiejś nietypowej formie. I my staramy się po prostu robić to dlatego, że też to nie są jakieś pomysły wymyślane na siłę, tylko to są często rzeczy, z którymi przychodzą do nas członkowie, osoby, które się zapisują. I staramy się być autentyczni i robić to, co sami też uważamy, że, że jest ważne i że jest, nie wiem, w jakiś sposób odpowiednie do danego tematu.
1: Mhm. Czy y, właśnie, bo w zasadzie. Ruchy miejskie, z jednej strony mówiły, że istnieją w Polsce od dawna, że były tutaj już, a z drugiej strony mam wrażenie, że to wciąż nie jest taki bardzo rozpowszechniony koncept i wiele osób mówi coś takiego, że no wy jesteście trochę taką, nie wiem, lewicową partią, że to jest właśnie klasa średnia albo wręcz klasa wyższa, że... Może wam się trochę nudzi w życiu, tak, że tutaj wymyślacie. I też ruchy miejskie często są kojarzone tak naprawdę z kilkoma problemami. Znaczy albo z samochodami, albo z zielenią, powiedzmy, że ze smogiem jeszcze. A dużo mniej z takimi problemami jak właśnie ochrona zdrowia, czy edukacja publiczna, czy właśnie mieszkalnictwo. I jakby czemu tak jest? Czemu to wciąż nie jest, no nie wiem, popularniejsze, czy takie bardziej normalne? Czemu ludzie szukają jakiejś takiej szufladki, w którą chcą was włożyć?
0: No to dlaczego ruchy miejskie nie są może organizacjami masowymi, no to chyba jest podobnych przyczyn jak to, że nie mam w Polsce, nie wiem, związków zawodowych tak bardzo rozpowszechnionych jak na Zachodzie, albo że nie ma, albo że ludzie się tak masowo nie zapisują do partii politycznych, bo myślę, że w ogóle taki model bycia członkiem jakiejś organizacji, z którą się utożsamiam jest ciągle czymś mało... Rozpowszechnionym i my się staramy to też zmieniać i yy, pokazując, że fajnie jest być po prostu w jakiejś organizacji i że to jest yy, niekoniecznie musi się od razu wiązać z jakąś wielką deklaracją, ale po prostu z, z, z też poznawaniem po prostu bliżej innych osób, z którymi się działa. Yy, więc, więc wydaje mi się, że na tym tle nie jesteśmy jakoś wyjątkowi. A dlaczego. Yy, Pewne, jesteśmy kojarzeni z pewnymi tematami, dlaczego nie wiem, mówi się o nas tak, a nie inaczej, to chyba wynika z tego, że nasze działania się przebijają i mamy pewnie różnych krytyków, ich nawet hejterów, ale jakby też robimy to, co, tak jak powiedziałem, to, z czym przychodzą do nas ludzie i, i nie staramy się na siłę mówić o czymś, na czym się nie znamy, dlatego pewnie nie mówimy tyle, chociażby o tematyce takiej jak ochrona zdrowia, bo, bo nie chcemy być też specjalistami od wszystkiego, Jakby, chociaż życie w mieście to jest złożona sprawa, no ale nam wystarczy już zadań związanych z chociażby, nie wiem, transportem, jakością powietrza czy zielenią, bo tutaj jest tak dużo do zmiany, że, że mamy wypełniony grafik już tymi tematami.
1: Czy to jest tak, że każdy może się zapisać do ruchu miejskiego?
0: Myślę, że tak, ale na pewno każdy może zgłosić taką chęć, ale to nie jest tak, że przyjmujemy każdego. No bo jednak chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy się zapisują, utożsamiali się z naszą wizją miasta i prowadzimy jakoś taki taki model rekrutacji i sprawdzania tych osób, które się zapisują, ale tak naprawdę polega to na tym, że dajemy im jakiś okres próbny i oni mogą w tym czasie coś zaproponować swoje działania albo pomysł na działanie i w ten sposób sprawdzamy, czy to ma szansę wypalić na dłużej, więc wydaje mi się, że w sumie to nie jest jakiś taki bardzo wysoki próg wejścia, a zgłosić się do nas ze swoją sprawą oczywiście może każdy i staramy się pomagać i doradzać, jeżeli nie możemy bezpośrednio pomóc, ale, ale wydaje mi się, że tak, że to jest taki pierwszy kontakt jest na pewno dla każdego dostępny.
1: A czy jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto mieszka w mieście albo w miasteczku, gdzie jeszcze nie ma ruchu miejskiego? To czy trudno jest taki założyć samemu? Co taka osoba może zrobić, żeby zmieniać swoje otoczenie?
0: Na pewno samemu nie jest łatwo założyć ruch miejski, bo jednak to wymaga przynajmniej jakiejś niewielkiej grupy osób. Ale naprawdę znam ruchy miejskie, które się zaczęły od trzech osób i potem się rozrosły. Więc warto próbować nawet jak ta grupa jest bardzo niewielka. No i też trzeba pamiętać o tym, że ogromne możliwości jednak dają media społecznościowe. I często to może się zacząć od założenia po prostu strony na Facebooku, czy innym Twitterze, albo czymkolwiek innym, która będzie po prostu stroną oddolnie prowadzoną poświęconą naszemu miastu, albo nawet jednej dzielnicy, albo jednej, jednego placu, albo jednego parku. Często od takich naprawdę prostych i wymagających dużo działań zaczyna się historia tego, że potem powstaje ruch, do którego dołączają kolejne osoby.
1: Wydaje mi się, że takim fajnym pierwszym krokiem było po prostu znalezienie jakiegoś lokalnego problemu, czy właśnie na przykład planowanej wycinki i organizowanie się wokół konkretnego tematu.
0: Tak, no i zresztą najczęściej tak to się zaczyna i ja bardzo często dostaję wiadomości od ludzi z różnych miast, bardzo z różnych części Polski, że na przykład mają jakiś temat u siebie w mieście, no powiedzmy związany z wycinką drzew, bo to niestety często się dzieje, a tak o tym napisałem też książkę, i że chcieliby jakoś to, 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 to poruszyć i spróbować to zatrzymać. No i najczęściej to, co im mówię, no to jest: zacznijcie od tego, żeby zabrać głos po prostu, żeby, nie wiem napisać coś na Facebooku, napisać list, napisać petycję, cokolwiek co zostanie zauważone jako głos mieszkańców, bo bo to jest coś z czym każdy polityk musi się liczyć na poziomie samorządowym, a tak naprawdę w w mniejszym mieście, chociaż właśnie tam wymaga to większej odwagi, musi się liczyć z tym jeszcze bardziej, bo nawet niewielka grupa mieszkańców, Może stworzyć dla niego w wyborach realne zagrożenie, a politycy na samorządzie, zresztą wszędzie, ale myślą o tym po prostu i tak naprawdę prowadzą ustawiczną kampanię wyborczą, nawet jak tego nie widać.
1: Kończy się powoli, miejmy nadzieję, pandemia i będziemy mogli znowu wrócić do podróży. I chciałam zapytać, czy masz jakieś miasto albo miasta w Europie, które poleciłbyś naszym słuchaczom i słuchaczkom jako właśnie taką inspirację miasta, które jest dobrze zarządzane, dobrze urządzone i w którym po prostu dobrze się mieszka?
0: Mieszkałem przez kilka miesięcy w Amsterdamie, więc na pewno bym polecił Amsterdamu. Chociaż oczywiście to jest specyficzny przykład, ale... Ale myślę, że jest ciekawy, bo to, z czego Amsterdam jest najbardziej znane, czyli ten ruch rowerowy bardzo rozpowszechniony tam, to nie jest coś, co tam było zawsze. To jest też pewne osiągnięcie i też w dużej mierze wywalczone przez mieszkańców, bo jak popatrzymy sobie na zdjęcia Amsterdamu z lat 50. i 60., to było po prostu miasto zdominowane przez ruch samochodowy, były tam straszne korki, wiele wypadków i od sprzeciwu przeciwko temu zaczęła się tak naprawdę historia tych dominacji rowerów, ruchu pieszego w tym mieście, więc warto tam pojechać, bo jest pięknie i przyjemnie, ale też właśnie uświadomić sobie, że jak się bardzo postaramy, to możemy mieć Amsterdam w naszym mieście, bo, bo można z tego po prostu wywalczyć. Myślę, że też ciekawymi przykładami są tak naprawdę w ogóle mniejsze miasta, bo dużo mówimy na pewno o tych metropoliach zachodniej Europy, no, ale one mają też gigantyczne możliwości finansowe. Ale tak naprawdę myślę, że przeciętne miasto, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji, ma... Najczęściej dobrze zorganizowaną komunikację publiczną, przyjazną przestrzeń dla pieszych i myślę, że na takie drobne rozwiązania, które są możliwe w każdym mieście do zastosowania, tylko trzeba zmienić pewną filozofię, która stoi za tym rozwojem lokalnym, są są do zaobserwowania wszędzie.
1: To prawda, jedną z rzeczy, których bardzo brakuje w polskich miastach są po prostu ławki, na których można by przysiąść jak się zmęczymy, albo coś zjeść, albo porozmawiać z kimś, a to nie wymaga wielkich nakładów finansowych.
0: Tak, no ławki, drzewa przy ulicach, szerokie chodniki, które są tak naprawdę dostępne dla wszystkich. To są takie rzeczy, które po prostu są pewnym standardem, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z większym czy mniejszym miastem. I myślę, że często to jest właśnie to, co nas dzieli od tej słynnej Europy Zachodniej, bo w innych aspektach czasami jesteśmy już na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o rozwój chociażby te słynne autostrady, które były naszym kompleksem wiecznym, no teraz już aż tak nie odstajemy, więc może pora się zająć tymi mniejszymi zmianami, które też są bardzo ważne.
1: I mniejszymi, i większymi, bo jednak temat mieszkań będzie myślę, że bardzo długo jeszcze kontrowersyjny i trudny do rozwiązania w Polsce.
0: No tak, to jest na pewno taka sprawa, która jest nie jest prosta do rozwiązania, chociaż uważam, że, że też nie chodzi tylko o to, żeby zbudować odpowiednią liczbę mieszkań, na przykład chociażby komunalnych czy innych mieszkań w zasobie publicznym, ale też o to, żeby zmienić politykę wobec de- deweloperów, bo w tej chwili tak naprawdę mamy do czynienia z permanentnym ułatwianiem życia tej branży, która sobie świetnie radzi, więc nie wiadomo dlaczego akurat należy im pomagać, ale jednak tak się dzieje, że ciągle ciągle mogą liczyć na pomoc, a to jakieś nowe prawo, a to ułatwienia, a to domy bez pozwolenia, a to i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to wystarczyłoby tak naprawdę zmienić, zmienić tę filozofię, bo przecież ci deweloperzy stąd nigdzie nie uciekną. Jest ogromny głód mieszkań w Polsce i nawet jak będzie nawet jakby rzeczywiście ruszył jakiś program mieszkaniowy na większą skalę, no teraz to jest, właściwie go nie ma tak naprawdę, mimo obietnic rządu PiSu, to branża deweloperska nadal sobie będzie świetnie tutaj poczynała, tylko co najwyżej nie będą po prostu, może to nie będzie najlepszy biznes w Polsce, jaki jest, ale nadal jeden z lepszych.
1: To się na pewno jeszcze długo nie zmieni.
0: No niestety, w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w trakcie pandemii branża deweloperska notowała gigantyczne zyski śrubowała tak naprawdę swoje wyniki, i spółki deweloperskie na warszawskiej giełdzie to są spółki z jednymi z najwyższych dywidend, więc po prostu gigantyczne fortuny są w tej chwili budowane na tym rynku mieszkaniowym, prywatne fortuny. Co no w sytuacji jakby braku absolutnie jakiejkolwiek polityki mieszkaniowej państwa jest po prostu rażące. No.
1: Masz wrażenie, że pandemia sprawi albo sprawiła, że będziemy się bardziej interesować naszym miastem? Bo ja miałam takie doświadczenie, że w którymś momencie już nie jeździłam do pracy i w zasadzie byłam większość czasu w obrębie kilku swoich ulic, takiego bardzo bliskiego sąsiedztwa. I mimo tego, że Warszawa jest taka duża, no to nagle w zasadzie nawet nie wychodziłam poza moją dzielnicę i okazało się, że jest wiele rzeczy, których brakuje mi tam na miejscu. I myślisz, że, że inne osoby też tak mają, że to jest coś, co żeśmy jakby zauważyli może po raz pierwszy?
0: Wydaje mi się, że tak mogło być, bo rzeczywiście to doświadczenie obcowania ze swoją okolicą najbliższą było chyba dosyć powszechne. I tak naprawdę mm, dopiero teraz zauważyliśmy często, po pierwsze, jak wielką zaletą może być, nie wiem, park bo nawet mały skwer blisko naszego domu. I że jakby tego tej kwestii dostępu do zieleni nie rozwiązuje to, że mamy jeden centralny park, do którego w razie czego wszyscy przyjadą i będzie w nim straszny tłok. Więc chociażby myślę, że to będzie prowadziło do tego, że będziemy mieli takie dążenie do takiego miasta bardziej policentrycznego, czyli że nie wszystko jest co ważne jest w centrum, a reszta to tylko sypialnie, z których się do tego centrum dojeżdża, tylko że jednak dobre miasto do życia to takie, które to co potrzebne do życia, usługi publiczne są blisko nas.
1: Tak, to się zgadza. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki będą się angażować i będą zwracać uwagę na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu, a nie tylko w polityce ogólnokrajowej, bo to, co możemy zrobić u siebie też jest bardzo ważne, a czasem jest to łatwiej zrobić.
0: Tak i w ogóle nie należy tego tak rozgraniczać, bo jeżeli frustruje nas to, co się dzieje, nasz na szczeblu, powiedzmy, ogólnokrajowym i nie widzimy jakiejś wielkiej nadziei na zmianę w najbliższym czasie przynajmniej, to możemy, że tak powiem, wyżyć się, mówiąc brzydko, zmieniając coś w swoim otoczeniu. I bardzo często do nas na przykład zgłaszają się ludzie, którzy być może na scenie ogólnopolskiej utożsamiają się, nie wiem, no na przykład z lewicą, ale mimo wszystko dla nich też ważne jest to, żeby zrobić coś na swoim lokalnym podwórku i absolutnie nie ma tutaj żadnej konkurencji. Można się angażować w jakąś ogólnopolską partię i być działaczem ruchu miejskiego.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
1: Słuchaliście odsłuchu społecznego. Ja nazywam się Jaśmina Różańska. Moim gościem był Jan Mencfel. Program realizował Robert Gańko, a wydawała Magda Pają. Odsłuch. Społeczny.